0: 9 rue Parcheminerie, rencontre avec Jérôme Chauveau, prothésiste dentaire. Quel est le but de votre métier
1: Le but de ce métier-là, c'est de réaliser donc des, des fausses dents, c'est de remplacer les, les couronnes d'un patient qui n'a plus de dents par des couronnes dites de prothèses, pour des raisons euh, esthétiques, pour avoir un joli sourire, ou pour des raisons de confort. C'est ces deux principales raisons. Et puis la troisième raison aussi, c'est la euh, raison de, de bien vivre euh,
0: avec euh, ses dents. Ça fait combien de temps que vous exercez ce métier
1: J'ai commencé à 23 ans. Aujourd'hui, j'en ai 44, donc euh, ça fait 21 ans.
0: Est-ce que le 35 heures, ça vous parle
1: je ne sais pas ce que c'est que les 35 heures, mais moi je ne travaille pas 35 heures par semaine, minimum 50 heures. Hein. Des fois, les grosses semaines, comme en ce moment, parce que c'est à l'approche de Noël, beaucoup de patients veulent les
0: dents avant de fêter les réveillons. Là, je passe entre 60 et 70 heures. Pour connaître la morphologie de la bouche du patient, j'aimerais savoir comment aujourd'hui vous déterminez le produit qui correspondra le mieux aux patients. Les patients, quand ils vont chez les
1: dentistes, les dentistes vont réaliser une empreinte dite alginate, faite à base de l'algue, un autre matériau aussi, le silicone, et qui vous prend l'empreinte de la bouche. Les prothésistes reçoivent les empreintes et nous faisons une coulée de plâtre pour pouvoir réaliser le moulage complet de la mâchoire, aussi bien le haut que le bas. Le haut pour le maquillaire, le bas pour la mandibule. Avec ces deux mâchoires-là, on réalise l'occlusion le patient. L'occlusion, c'est quoi L'occlusion, c'est la juxtaposition de toutes les dents du haut avec le bas. Est-ce que votre activité, elle regroupe différents métiers On a plusieurs corps de métiers dans la prothèse dentaire. Donc, euh, pour commencer, oh, il y a la couleur de plâtre. Nous sommes plâtriers pour pouvoir couler les empreintes. Alors, vous avez une porte-empreinte, vous avez du silicone. Donc, nous allons couler du plâtre pour se faire on prend le plâtre, on met dans un bol, on mesure, je mets du l'eau et ensuite je mélange. Une fois qu'il est mélangé, vous avez ici un vibreur. Je vais couler le plâtre dans le porte-empreinte. Le plâtre va couler tout doucement dans l'empreinte. Une fois que c'est fait, on laisse reposer le plâtre jusqu'à ce qu'il soit complètement dur. Nous allons tailler le modèle en plâtre. Donc vous avez un taille plâtre. J'appuie pour pouvoir tailler comme il faut pour avoir un modèle propre. Et la technique de la cire donc ça c'est le côté manuel c'est un métier de, de sculpture maintenant nous allons découper le modèle nous allons préparer le die pour ce faire on prend une pièce à main et vous avez l'aspiration pour pouvoir aspirer le plat la poussière Ensuite, je prends une autre fraise pour pouvoir détourer la couronne dans laquelle on va sculpter. Une fois que c'est détouré, nous allons retourner à la salle à Vous avez une machine qui produit de la chaleur, de l'eau bouillante, et de la vapeur qui est injectée à 120 degrés, qui permet de nettoyer comme il faut la cire et le plâtre. C'est un métier très manuel, il faut être habile de ses mains, le côté artisanal. On va réaliser des couronnes, c'est des petites tailles. On peut comparer notre métier à un bijoutier. Parce que c'est vraiment des travaux à l'ordre de dixièmes de millimètre. La précision est assez importante sur un centimètre maximum de haut. Parce une dent qu'on réalise fait une, un centimètre de largeur maximum. Une fois que le plat est prêt, que la couronne est prête, nous allons sculpter la cire. Pour ce faire, on utilise le bec benzène, le gaz. On prend une spatule, on chauffe la spatule, on prend la cire et on met sur le moignon. Une fois c'est sculpté, il y a toute une étape pour pouvoir mettre en revêtement la couronne. Donc le revêtement, c'est un autre matériau. Imaginez que c'est un matériau réfractaire qui résiste à plus de 1000 degrés dans un four. nous allons passer la pâte. Le matériau réfractaire une fois que la coulée est faite, il faut enlever le matériau. Ensuite, oui. nous allons passer à la tableuse. C'est du sable injecté à l'aide de l'air comprimé pour enlever tout le revêtement au moindre coin des couronnes coulées. Ah, bon, en fait, il y a l'aspiration. Ce que vous entendez là, c'est l'aspiration. Ensuite, je vais envoyer les comprimés. Maintenant, nous allons gratter et polir la couronne. Vous reprenez le micro-moteur.
0: Qui est un Dremel.
1: Voilà, c'est un Dremel pour les amateurs au bricolage. Bon, sauf que ça, c'est pour les... Qui sont conçus que, uniquement pour les prothèses dentaires. Le vous avez différentes fraises, donc là vous allez entendre le bruit du grattage. Ensuite vous avez un, un bruit pour le polissage. Et enfin on termine pour faire briller les couronnes. Nous avons plusieurs matériaux, donc le plâtre, vous avez la, la céramique pour fabriquer le verre, vous avez le métal pour réaliser des cours en acier, donc c'est plutôt des alliages, hein, c'est des alliages en chrome cobalt, des matériaux spécifiques qui sont compatibles en bouche. Vous avez des matériaux comme le zircone, c'est un verre très dur qui résiste à la force masticatoire qui est très importante en bouche. Vous avez aussi d'autres matériaux euh, que j'utilise moins, euh, la résine ou le composite. Ils sont beaucoup plus fragiles. Ce sont plutôt des matériaux euh, utilisés euh,
0: pour les couronnes dites provisoires. Vous utilisez des matériaux qui sont différents. Et la question, c'est de se dire, mais est-ce que c'est lié à un prix ou à un coût Vous savez qu'une couronne
1: coulée acier, c'est une couronne toute en métal, en chrome cobalt, est remboursée par la sécu presque entièrement donc c'est un tarif moins élevé pour le patient. Par contre, si vous voulez une couronne céramique, qui est beaucoup plus esthétique, euh, le prix de cette couronne est plus onéreux et il est moins bien remboursé par la sécurité sociale. Notre métier évolue énormément, bouge beaucoup. Nous allons passer d'une entreprise artisanale à une entreprise industrielle. C'est-à-dire qu'on passe d'une couronne qui est réalisée manuellement à une couronne qui sera réalisée euh, informatiquement, industriellement. C'est-à-dire que hier comme aujourd'hui, encore on en pratique, on réalise une couronne avec la serre sculptée. Et demain. Comme aujourd'hui, au lieu de sculpter, on va scanner la préparation de la couronne et on va pouvoir modéliser la couronne grâce à la souris. Ça me fait penser à l'impression 3D. C'est tout à fait ça, c'est l'impression 3D. En fait, euh, on réalise un moulage. On va passer le moulage en scannant le moulage pour pouvoir reproduire un dessin informatisé à l'écran de l'ordinateur. Vous allez voir apparaître un moignon, c'est-à-dire un support pour pouvoir travailler une couronne sur laquelle on doit sculpter la couronne avec la souris. On met le modèle dans le scan, à l'aide de l'ordinateur nous allons photographier plusieurs points qui apparaissent sur l'écran. Donc le scan prend plusieurs photos dans différentes positions, le tout en 15 secondes. Et ça remet automatiquement sur l'écran. Voilà, une fois que le modèle, là en l'occurrence c'est le modèle Vendibler, il est scanné, on va scanner ensuite les couronnes plus précisément. Une fois que la modélisation est faite, on envoie cette couronne-là à l'étape suivante, c'est-à-dire la CFAO. C'est une conception-fabrication assistée par ordinateur. Tout simplement, vous avez une galette que vous mettez dans une machine avec 5 axes, avec une fraiseuse avec 5 axes, qui réalise, avec les données informatiques, la couronne, et qui est aussi précis que la sculpture dite avec la cire perdue.
0: Est-ce qu'on peut considérer qu'il y aura besoin de moins de prothèses dentaires puisqu'il y aura besoin de moins de personnes pour créer des dents
1: Ça commence déjà, donc vous savez bien que... Quand on est face à un ordinateur, l'ordinateur est beaucoup plus fiable que l'homme et euh, le travail d'un ordinateur, il fait euh, le travail de 2-3 prothésistes. Et donc, petit à petit,
0: ce métier-là euh, diminuera considérablement. Donc en résumé, si je comprends bien tout ce que vous nous avez expliqué, le métier, évolue de l'artisanat vers une production informatisée. J'aimerais savoir si la génétique va avoir une incidence sur ce métier
1: j'ai entendu dire, c'est vrai, qu'il y a des recherches sur euh, la génétique, c'est-à-dire que qu'un jour, euh, on sera capable de régénérer une dent in vitro en bouche, à partir d'une euh, dent, euh, d'une cellule euh, ADN que vous introduisez dans
0: la mâchoire, euh, et puis ça va pousser euh, pour devenir une dent euh, naturelle. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à des étudiants qui voudraient faire votre métier Il faut être patient, euh, minutieux, manuel, être bon en informatique,
1: mais je pense qu'aujourd'hui, ça ne pose pas de problème parce que tous les jeunes sont nés dans l'ère euh, informatique. Il faut
0: être aussi passionné par ce que vous faites.
1: Ah bah Bien sûr, oui, oui, si vous voulez faire ce métier-là, il faut être passionné par la, la prothèse même. la base du, de ce métier, c'est la, la prothèse, la fabrication des dents.
0: Merci. Au revoir, bonne journée. Merci pour tout.